1: Für alle Krippenliebhaber gibt's in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit einen Grund zum Feiern. Vor 800 Jahren hat der heilige Franz von Assisi in Greccio ein historisches Krippenspiel inszeniert. Es gilt als die Geburtsstunde der Weihnachtskrippe. Die damals neue Weise, die Weihnachtsbotschaft zu verkünden, ist zeitlos und berührt die Menschen bis heute. Zum Jubiläum haben die Münchner Krippenfreunde ihre Schätze aus dem Vereinskeller geholt. Das erklärt der Vorsitzende der Krippler, Bastian Riedinger.
0: Die Wertvollste ist tatsächlich eine Altmündende Krippe der Familie Schachinger. Die hat der Verein damals geerbt und das sind weit über 200 Figuren zwischen 1750 und 1900. Unter anderem ist da zum Beispiel ein Engel von Ignaz Günther dabei.
1: Allein für die Schachinger Krippe lohnt es sich, die aktuelle Krippenschau der Münchner Krippler im Rathaus von Gröbenzell zu besuchen. Bei der gut fünf Meter langen Krippendarstellung gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken.
0: Das ist die größte, die ist auch in zwei Szenen zu sehen. Also nicht nur die Weihnachtsszene, sondern auch nochmal die Flucht. Die hat dann ganz typisch Münchner Figuren, die gibt es nur in München. Die ganzen Begleitfiguren mit Ungeheuern und auch ja, Fabelwesen vor allem.
1: Jedes Jahr gern gesehen sind auch die Krippen, die einen Bezug zu Münchner Wahrzeichen herstellen. Wie zum Beispiel die Krippenszene vor dem Neuen Rathaus oder in der Münchner Au. Und Bastian Riediger hat für die Jubiläumsschau auch noch ein Schmankerl aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung gestellt.
0: Ich stelle aus meinem privaten Fundus den Heiligen Franziskus mit dem Jesuskind, also um dieses Jubiläum, was dieses Jahr feiern zu ehren.
1: Ein Ausflug nach Gröbenzell im Münchner Westen lohnt sich in den kommenden Wochen also ganz besonders. Die Krippenschau der Münchner Krippenfreunde ist dort im Rathaus noch bis zum 19. Januar geöffnet. Zur Ausstellung gibt es auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Krippenbaukursen und Führungen. Alle wichtigen Infos zur Jubiläumsschau finden Sie auf der Homepage der Münchner Krippenfreunde. Bissige Hunde, die kennt ja jeder. Wer aber ein Kind im Krippenalter hat, der kennt vielleicht auch bissige Kinder. Und das ist diesmal das Thema bei meiner Kollegin Steffi Schmidt im Kita-Radio. Hallo Steffi. Hallo
2: Katharina. Steffi, beißen alle kleinen Kinder? Nein, nicht alle. Aber es ist doch so, dass in den meisten Krippengruppen doch immer mal wieder ein Kind beißt. Das ist eigentlich auch ganz normal und auch gar nicht der Ausdruck von aggressivem Verhalten. Was denn dann, wenn es kein aggressives Verhalten ist? Also da spielen viele Faktoren rein. Erstmal durchlaufen Kleinkinder immer eine orale Phase, also eine Phase, wo sie alles mit dem Mund erkunden und ja auch in den Mund stecken. Und dazu kommt dann noch, dass Kinder unter drei Jahren sich ja sprachlich nicht wirklich gut ausdrücken können. Und dann beißen eben manche Kinder, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Hast du da so ein paar Beispiele, was für Situationen das sein können?
2: Also das können ganz alltägliche Situationen sein, Situationen, in denen sich ein Kind vielleicht überfordert fühlt, erklärt Kindheitspädagogin Annette Reisinger.
1: Meistens ist es tatsächlich unter drei Jahren, dass sie sich sprachlich noch nicht ausdrücken können und tatsächlich zeigen, das war jetzt mein Auto in der Situation oder ähm, ich möchte jetzt gerade, dass anders mit mir umgegangen wird oder ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit oder mir ist jetzt langweilig. Also ganz viele verschiedene Dinge und wir sagen ja in der Pädagogik, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis und da gilt es jetzt eben hinzuschauen und zu gucken, was zeigt uns das Kind damit. Aber auch wenn das Kind damit etwas ausdrückt, das verstehe ich, so ein Biss ist ja für das Gegenüber nicht schön, das kann ja sogar gefährlich werden. Also kann man das Kind dann ja nicht
2: einfach beißen lassen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Also im Idealfall begleitet man ein Kind dann so eng, dass man versucht, sich so mit ihm zu beschäftigen, dass man vielleicht schon vor dem Beißen erkennt, was gerade los ist und eingreifen kann. Falls aber trotzdem gebissen wird, dann sollte man sich bei unter Dreijährigen nicht in lange Erklärungen verlieren, warum man das jetzt nicht macht oder warum das gefährlich ist, sondern es ist eigentlich am besten nur ein kurzes Nein zu sagen, denn das wirkt meist am Besten. Und wenn man wirklich gut aufs Kind schaut und so reagiert, dann sind eigentlich solche Beißphasen auch bald wieder vorbei.
1: Mhm, also Beißen Erwachsene kenne ich auch echt wenige, muss ich sagen. <lacht> ähm, wer mehr zum Thema Beißen bei Kleinkindern erfahren will, heute im Kita-Radio nach dem Gottesdienst oder überall da, wo es Podcasts gibt unter Kita-Radio. Ein Christkind in weiß-goldenem Gewand mit lockigem blondem Haar. Das klingt jetzt vielleicht richtig kitschig, aber... Eigentlich ist doch genau so ein Christkind für viele der Inbegriff von Weihnachten. Da strahlen dann die Augen so richtig und wie sich das anfühlt, wenn man auftaucht und sich alle freuen, das kann Linda Müller aus Erding nun die ganze Adventszeit live erleben. Denn die 22-jährige Studentin ist zum ersten Erdinger Christkind gewählt worden. Und was sie zum perfekten Christkind macht, womit man sich also als Christkind bewirbt, das hat sie dem MKR verraten.
3: Also natürlich, dass man Weihnachten ganz, ganz toll findet, schon von klein auf. Meine Lieblingsplätzchensorte sind Zimtsterne. Ich lese sehr gerne Weihnachtsbücher. Ja, und ich finde, die Weihnachtszeit ist einfach was Magisches, was Tolles. Und ich fühle mich sehr geehrt, da Teil davon zu sein und den Kindern vielleicht die Weihnachtszeit dieses Jahr noch ein bisschen magischer und besonderer zu machen.
1: Und genau für die Kinder ist Linda viel unterwegs am Erdinger Christkindlmarkt. Wann, das erkennt man im Programmheft ganz gut. Denn immer dann ist ein kleines Engelchen mit abgedruckt.
3: Dienstags werde ich immer eine Weihnachtsgeschichte vorlesen und danach kann man mit mir noch Bilder machen. Und Freitags sind ganz verschiedene Programmpunkte. Zum Beispiel ist einmal eine Kinderstadtführung mit mir. Dann werde ich einmal mit den Kindern Wunschzettel schreiben. Wir werden gemeinsam Weihnachtslieder singen. Also ganz verschiedene Sachen.
1: Dass Linda sich überhaupt als Christkind beworben hat, liegt übrigens daran, dass sie Weihnachten einfach liebt und alles, was drumherum passiert. An Stimmung, an Tradition.
3: Also Christkind bedeutet für mich Familie. Bei uns wurde das ganz, ganz groß geschrieben, ans Christkind zu glauben. Ich habe immer Wunschzettel ans Christkind geschrieben und ja, an Weihnachten haben wir immer mit der Familie zusammen gefeiert und da wurden wir, oder ich und meine Cousine dann auch immer aus dem Raum geschickt. Also das wurde bei uns alles zelebriert und deswegen... Ja, ich habe ganz lange ans Christkind geglaubt und freue mich, diese Rolle einnehmen zu dürfen und das den Kindern auch zu vermitteln. Wie besonders und toll diese
1: Jahreszeit und alles, was mit Weihnachten zu tun hat, ist. Meistens wird das Christkind ja mit Kindern unterwegs sein. Für manche wäre das vielleicht ein Grund, aufgeregt zu sein. Ob die dann alle zuhören, mitmachen... Aber für Linda ist das gar kein Problem. Ich habe auch schon
3: in der Nachmittagsbetreuung hier in Erding an der Schule gearbeitet und war Kinderschwimmtrainerin. Also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung ähm, gesammelt. Also ich freue mich eigentlich nur auf alles, was kommt. Und ja,
1: ein bisschen Aufregung ist natürlich immer dabei. Am Freitag wird der Erdinger Christkindelmarkt eröffnet und da ist dann natürlich das erste Erdinger Christkind mit dabei. Um 17 Uhr geht's los. Donnerstag wird ja auch der kleine Freitag genannt, also genau der richtige Zeitpunkt, um sich Pläne für das Wochenende zu machen. Wir haben ein paar Tipps für Sie.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
1: Hallo zusammen,
4: der Winter steht vor der Tür und vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, es sich einfach daheim mit einer Tasse Tee gemütlich zu machen. Vollverständlich. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, vor die Haustür zu schauen. Am Wochenende ist nämlich einiges geboten. Ich bin Magdalena Rossert und habe jetzt drei verschiedene Tipps fürs Wochenende für Sie dabei. Im Schloss Schönbrunn ist der Kultur- und Weihnachtsmarkt schon in vollem Gange. In den liebevoll dekorierten Hütten verkaufen Ausstellerinnen und Aussteller traditionelles Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und natürlich die ein oder andere Leckerei. Auch für Kinder ist einiges geboten, das obligatorische Karussell zum Beispiel oder eine Mitmach-Rallye. Also vorbeischauen lohnt sich, denn der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn bringt sie ganz bestimmt in Weihnachtsstimmung. Für alle, die gerne selber künstlerisch aktiv werden wollen, bietet das Bildungs- und Pfarrzentrum St. Nikolaus im Rosenheim einen Malkurs für jedermann an. Los geht's am Freitag um 9 Uhr. In drei Stunden können Sie den Umgang mit Aquarellfarben, Feinlinern und Buntstiften lernen. Und die Ergebnisse, also Lesezeichen, Karten oder Bilder, eignen sich übrigens auch wunderbar als kleines Weihnachtsgeschenk. Die 15 Euro Materialgebühr können Sie direkt vor Ort, also am Freitag um 9 Uhr im Fahrzentrum St. Nikolaus in Rosenheim bezahlen. Bin mir sicher, es werden tolle Ergebnisse rauskommen. Und als musikalischen Ausklang des Wochenendes führt der Kinderchor Bad Tölz am Sonntagvormittag die Friedensmesse von Peter F. Schneider auf. Das Ganze findet in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt im Rahmen der Sonntagsmesse statt. Beginn ist um 10 Uhr. Wer also den Sonntagsgottesdienst mal etwas anders erleben will, ist dort genau richtig. Um 10 Uhr in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Bad Tölz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.